0: Ben ritrovati da tutti per questa nuova puntata del podcast di discorsi fotografici, ciao Silvio Ciao Federico, puntata speciale no? Eh beh sì, ormai siamo arrivati a tre anni dall'inizio e mh, due anni fa proprio di questo periodo abbiamo conosciuto un carissimo amico che è un appassionato di fotografia, Ce l'abbiamo rinvitato anche per festeggiare con lui questi tre anni. E ciao
1: Paolo. Ciao a tutti.
2: Sì, c'è un po' di ritardo nelle, eh, nelle conversazioni Skype. Paolo, chiaramente Paolo Rossi, che abbiamo avuto modo di apprezzare in questi ultimi due anni, soprattutto per la sua grande capacità di analisi, no? per il suo interesse nella perfezione, nella qualità, nella, nell'immagine pura. E quindi, insomma, molti dei nostri ascoltatori ci hanno anche ringraziato di parlare, no? con te, di avere comunque una persona così preparata, appassionata e così via. Insomma. Come diceva Federico, sono passati tre anni dal nostro primo podcast, sono cambiate molte cose, la struttura del podcast è cambiata, adesso abbiamo soprattutto un fotobar e un'intervista, prima c'erano anche altre rubriche, però questo sta a indicare insomma, anche un certo adeguamento, no? se vuoi, ai gusti, alle cose che, che ci hanno chiesto anche da fuori e così via, no Federico?
0: Sì, sì, infatti, tra l'altro eh, da questa puntata in, in, ci allargheremo nel senso che abbiamo deciso di raggiungere anche chi normalmente eh, non, può, non ha un dispositivo Apple, infatti abbiamo deciso di fare un abbonamento. A SoundCloud per cui tutti coloro che hanno un telefono o un dispositivo Android e tutti quelli che hanno un dispositivo Windows possono, eh, Windows Phone intendo, possono tranquillamente ascoltare tutte le nostre eh, puntate podcast, per cui sono moltissime eh, tra puntate e normali e speciali per questo è un nuovo eh, nostro desiderio di condividere con ancora più gente eh, la nostra passione
2: esatto quindi se allora Silvio, ascoltando... senti, io direi sì, di cominciare dicevo, se ci state ascoltando da, da Apple da iPhone, da iPad dite ai vostri amici che hanno Android o che hanno Windows no? di eh, cercarci anche su SoundCloud vai Federico
0: allora Noi abbiamo iniziato tre anni fa ispirati da un grande divulgatore, un grande fotografo che è Scott Bourne, lo scorso anno proprio di questo periodo aveva annunciato, anzi lui stesso aveva annunciato che Avrebbe lasciato la sua attività per eh, dedicarsi alla sua passione, che sono le macchine da corsa. Si sarebbe trasferito in Italia, aprendo una scuderia tutta sua e eh, praticamente per entrare nel mondo delle corse, presumo nel gran turismo, credo Eh, nelle formule quelle più più performanti e quest'anno ovviamente è arrivato l'ultimo saluto che è stato proprio due settimane fa all'incirca dove lui ha fatto una, una bellissima un bellissimo posto in cui ha raccontato, mi sembra, circa 15 anni di attività eh, di divulgazione fotografica, ha spiegato come è iniziata questa avventura quando in realtà non c'era ancora niente, non si parlava addirittura negli Stati Uniti in questo modo e ha creato questo trend al quale noi eh, ci siamo uniti per cui ecco questo era semplicemente un modo per ringraziarlo principalmente noi come la sua come ormai come il team di Fotofocus continueremo anche noi ma la grande novità Sarà un caso ogni volta tiriamo fuori una novità Nikon, eh, ma stavolta la novità è molto divertente perché la Nikon, in certo modo, noi abbiamo scherzato su questa cosa, ha dedicato una macchina fotografica eh, a discorsi fotografici. Perché sì. è uscita la DF
1: Nikon, Nikon DF.
0: DF. <ride> Ed è una macchina, sono quelle macchine che è eccezionali perché levano le caratteristiche e aumentano il prezzo. Per cui ehm, si aspettava da moltissimo, c'erano molti che la chiedevano, una una macchina digitale totalmente manuale come erano le analogiche di una volta. La Nikon ha deciso di eh, proporre questa eh, macchina fotografica, personalmente ritengo che le caratteristiche ehm, di cui è fatto questo corpo macchina siano un po' deludenti. Però allora, e soprattutto, farei... il prezzo, esatto. soprattutto il prezzo, se tu eh. vuoi elencare un po' le caratteristiche.
2: Ma io intanto passerei un attimo la parola a Paolo perché eh, essendo stato uno dei primi che ha comprato l'X100 anche spinto un po' dalla prima macchina con questo look retro, no? come si dice, vintage se vuoi, no? aveva fatto dei commenti positivi sulla Nikon DF nella, diciamo, nella chat pre-puntata, No Paolo?
1: Sì, infatti, il fatto che vorrei agganciare il discorso di prima di Scott Bourne, che è una, una battuta tipo che, che probabilmente si occuperà di un altro tipo di scatti adesso, visto che... <ride> <ride> Giusto. Tutto sommato c'è una coerenza. No, tornando l'amico con DF. Quando ho visto questa presentazione di questa macchina, devo dire che io ho sorriso. Perché io sono un amante della, dei corpi macchine, della, delle fotografie dedicate alla foto, mentre quello c'è tutta questa tendenza con il video, che è interessantissimo, eh, per carità, che apre molte prospettive e creatività, però, secondo me, distrae, distrae molto. Uh, mentre una macchina pensata, per la fotografia pura, con comandi immediati, che sono quelli fotografici, per chi uh, interessa solo fotografare, eh, mi sembra una bella cosa, proprio anche dell'esperienza avuta da X100, dove hai, hai la testa soltanto uh, su, sulla tua fotografia che stai realizzando e con un'immediatezza d'uso, che non si riesce, secondo me, così a trovare uh, nelle altre macchine nonostante l'ergonomia studiata ti ti porta comunque a a usarla velocemente eh, ha proprio un approccio non vorrei dire romantico proprio immediato, immediato
2: Guarda, allora io su questo eh, posso anche darti ragione, però eh, vorrei un attimo fare una comparazione tra le specifiche della Nikon DF e le specifiche della D800, no? che comunque è una macchina che conosciamo molto bene. Allora, la, l'unica cosa diciamo, che ha in più, se vuoi, rispetto alla D800 questa nostra DF, che la dico nostra per i no, discorsi fotogrammatici, la nostra è un'estensione ISO che sale sopra i 6400 e arriva a 12800 il resto eh, è meno purtroppo al di là del fatto che non c'è il video questa è una cosa che poi come dici tu Paolo giustamente per molti non è neanche un problema perché tanti magari comprano il D800 per fare foto e basta quindi non, non interessati e magari ecco, appunto, vanno a pagare un comparto video a cui non sono interessati però ecco come si parlava proprio il primissimo giorno Federico mi faceva notare che la minima velocità di scatto la minima velocità dell'otturatore è un 4 millesimo di secondo che comunque è una velocità di scatto di macchine Nikon Prosumer se vuoi, no? non quelle professionali infatti la D800 va a un 8 millesimo quindi questo potrebbe essere sì, un problema no,
1: no? Non tutti devono bloccare le ruote dello shuttle quando atterra,
2: no? No, però magari se c'è cioè, fare una foto eh, con un difamma molto aperto, no? se, se hai tanta luce in un certo senso non si arriva. Io raramente arrivo a un quattro millesimo con la D300S,
1: sì, per carità. Però millesimo l'ho usato forse tre volte in vita mia,
2: mm-hmm. però ecco il fatto è questo: che a parte anche un po' meno meno punti di messa a fuoco dinamica 39 contro 51 e e per un prezzo di lancio che è praticamente simile cioè se vai a vedere un po' i prezzi di lancio di entrambi stiamo a 50 euro in meno per la Nikon DF e se io posso aggiungere una considerazione personale in un certo senso secondo me hanno tolto anche l'unica cosa comoda che avevano introdotto con i corpi macchina re, più recenti, dalla F5 in poi, che è appunto quel, quel grip no? uh, un po' uh, esteso, a forma proprio di mano umana, che te la fa tenere bene in mano, mentre invece la Nikon DF torna al vecchio stile, per carità... È una tutto quello che vuoi. Però io avrei difficoltà in un certo senso a passare, forse perché non ci sono mai passato prima, no? Non sono stato. Cioè, non sono così. Eh, cioè sono troppo giovane ecco per conoscere qual è stato il periodo d'oro degli anni 70-80 della fotografia, e anche soprattutto della Nikon Quindi, forse è per qualcuno che ha, come ci hanno detto anche su, su Facebook, ha un corredo Nikkor eh, di una certa età. E vuole però entrare nel digitale o comunque passare al digitale in questo modo, senza sentire troppo il distacco no? con la sua vecchia FM2 per fare una battuta, insomma, no? voi che, che dite.
1: Io credo che non sia neanche una, una macchina da paragonare comunque quella di 800: nel senso che non, non mi sembra né una macchina da, da matrimoni né una macchina da fotoreporter, ma più da proprio appassionato di fotografia, un po' come il discorso Leica, tutto sommato per fotografia pensata per... oltretutto bisognerebbe anche vedere la qualità non ho avuto il piacere di vedere la, la qualità del sensore nonostante meno, i minori megapixel bisogna anche vedere che, re, che resa può avere questo tipo di sensore prima di, di fare un confronto diciamo perché comunque uh...
2: sì, è un sensore che viene, esce un anno dopo quello della D800 se vuoi no? e si passa da 36 megapixel a 16 16 diciamo che è lo standard oggi, no, Per le, le reflex, ma ci aspettavamo esatto. nel 24. Se cioè, ne no?
1: sapete come per esempio vedere una foto come, come lavora il rumore? Magari è nettamente migliorato.
2: Si sì, aspettiamo, eh, le, diciamo, i, i vederi in F no? prodotti dalla Nikon DF. Però in effetti sulla carta uno un po' il naso lo storio. C'è no, Federico, tu che cosa hai pensato di questa? Ma
0: io penso che sbagliamo a a confrontarla con la D800 perché in realtà il confronto andrebbe fatto con un'altra marca che secondo me eh, ci perde moltissimo. L'altra marca è la Sony che ha tirato fuori questa A7 in doppia versione e nella versione di pari prezzo ha un design minimalista e molto compatta, costa circa 3000 euro in kit mi sembra addirittura con una lente Zeiss, per cui ehm, alla fin fine hai un sensore che è circa 20p, 20 megapixel in più. E e poi sì sono d'accordo il fatto del retro è molto bello a me quello che mi lascia un po' perplesso non è tanto il il target è il fatto che il prezzo è sbagliato per una macchina che eh, toglie caratteristiche ne toglie tante però si va a posizionare non so per quale ragione commerciale in una fascia che è da utente professionista che usa la macchina eh, tutti i giorni e ci lavora. Per cui se tu mi dai un quattromillesimo e vuoi fare la foto artistica con un obiettivo molto luminoso, la foto non la fai perché non c'è verso un millesimo con una lente che scende sotto f1.8 diventa problematica se c'è molta luce, ovviamente, eh, questo per cui eh, ma vi fai parole, sì,
2: sì, sì, scusate.
0: No, dico per il resto, cioè io sono d'accordo con tutto il discorso che ha fatto Paolo, cioè non è che mi metto in dubbio il... Eh, cioè, insomma, a me piace questo ragionamento, è molto interessante il fatto che in effetti ti godi la fotografia così come dovrebbe essere, senza questa corsa, eccetera. Il problema è perché devo spendere 3.000 euro per, per godermi la fotografia?
2: Infatti il paragone io l'ho fatto con la B800 proprio perché siamo sullo stesso prezzo,
0: chiaramente. Sì, no, nel senso a questo punto cioè, opterei per una uh, marca differente come la Sony, che tra l'altro ha fornito i sensori alla Nikon a partire dalla D800 e, e quindi so che la, il risultato ormai è identico, eh, se non in certi casi anche migliore. per cui il problema non è la macchina il concept il problema è il prezzo di di questa macchina secondo me è fuori mercato secondo me mi sembra troppo troppo costosa per quello che dà e tra l'altro lo stile retro l'ha introdotto la Fuji per cui non è una novità le caratteristiche dell'elenca di te più o meno stiamo su macchina veramente entry level.
1: Bisognerebbe vedere la qualità d'uscita, perché comunque Fuji anche con Lexpro Pro non ha tenuto prezzi diciamo, molto popolari, ma con una qualità tutto sommato che non gli si può dire niente, per cui è giustificabile. Sì,
2: sì, sommato. sì,
0: certo, è chiaro. Bisognerebbe
1: eh. vedere i risultati che si può ottenere con questa macchina, forse prima di dare il verdetto.
0: Sì, no, su quello sono d'accordo, però, cioè, voglio dire, ma veramente mi tiri fuori una macchina e c'ha una qualità impressionante che sconfessa però tutte quelle altre che tu hai prodotto a partire dalla D800.
2: Sì, queste sono prime impressioni. Chiaramente noi non abbiamo sott'occhio no, l'uscita del, del file, se vogliamo. Quindi ne riparleremo sicuramente quando avremo visto dal vivo o comunque su internet qualche prova no, un po' più approfondita. Più che altro ne vogliamo parlare anche perché è un po' la grande novità del momento, è la macchina più cliccata su Digital Photography Review, per cui sapete, insomma, in un certo senso cerchiamo anche di seguire un po' il trend di quello di cui si parla di più, no? io in questo senso andrei avanti e visto che si avvicina anche il Natale noi parlavamo insieme prima di due promozioni una fatta da Zeiss e l'altra fatta da Canon che farei presentare un po' a Federico e Paolo quella di Canon la conosciamo abbastanza bene ogni anno si ripete per cui
0: no quella di Zeiss è molto molto interessante perché vi permette di acquistare più o meno tutto il catalogo delle lenti con attacco Canon sigma eh, con attacco Canon e Nikon sicuramente, e le altre non, non me lo ricordo, vi chiedo scusa, e il vantaggio è che potete avere, registrandovi sul eh, sito della, di Fogua, potete avere eh, il, un buono sconto di 150 euro. Ovviamente, se il trend è quello normale, per cui bisogna registrarsi, forse molto probabilmente dovete lasciare anche il gruppo sanguigno. Se siete favorevoli all'espianto degli organi e via dicendo, per riavere indietro questi 150 euro che vi vengono restituiti sotto forma di ehm, bonifico, mi sembra, o assegno. In più. Fowa che è il distributore italiano di Zeiss, delle lenti Zeiss ma anche di altre, anche Pentax mi sembra insieme fanno un gruppo con Nital eccetera, ha optato anche per un'altra soluzione anche questa interessante cioè se non avete migliaia di euro da spendere per una lente Zeiss Oltre allo sconto di 150 euro, questo vale fino al 31 gennaio 2014, vi permette anche di accedere a un finanziamento a tasso zero con due eh, finanziatori, uno mi sembra che uno è famosissimo, l'altro un po' meno famoso, ci sono, ve lo andate a vedere sul sito della FAO, potete trovare praticamente, calcolare qual è quello più conveniente. Diciamo che mi sembra su un investimento di 700 euro. Uh, avete la, uh, un più di massimo 50 euro per cui mi sembra una bella uh, così dice, una bella occasione per uh, acquistare una lente Zeiss
1: Niente, Per quanto riguarda la Canon invece è una promozione, quella che fanno tendenzialmente ogni anno che va dal 25 ottobre al 31 gennaio dell'anno prossimo e abbraccia beh, una discreta parte del, del catalogo Canon, sia di corpi macchine, sia di obiettivi, sia di compatte con sconti che in questo caso variano in base al prezzo da dalle decine di euro fino ad arrivare su obiettivi diciamo notevoli anche a 250 euro di rimborso uh-huh. che in questo caso ho bonificato direttamente su conto corrente e promozione, uh-huh. comunque si può vedere se è la Canon, su Canon t promozioni oppure comunque nei rivenditori Canon sono praticamente vedo, tutti al corrente stanno pubblicizzando molto la cosa.
2: Sì, facciamo qualche esempio, ad esempio il body della EOS 6D vi dà un rimborso di 200 euro per la 700D, insomma, scendiamo ovviamente sia di prezzo che di fascia, abbiamo indietro 50 euro. Con questa politica che stanno usando un po' tutte le case fotografiche che fanno questo tipo di promozione, di ridarvi indietro, come diceva anche Federico I con lo Zeiss, i soldi dopo che li avete spesi. Chiaramente è una cosa che a loro conviene, conviene pure a noi, però è un processo un po', secondo me, un po' lungo perché... Magari fatemi uno sconto minore, però me lo fai subito quando vado a pagare e finisce lì. <ride> diciamo
0: Beh, ma loro sono interessati ai, a, ai dati principalmente.
2: Sì, infatti è un modo anche per raccogliere dati. Comunque, veramente, sì, è, una bella è la stessa
0: politica che ha fatto M-Trading che distribuisce Sigma, se voi volete i tre anni di garanzia, dovete praticamente compilare un form dove lasciate tutti i vostri dati e avrete un anno in più di garanzia. Diciamo io uh, personalmente non mi piace questa storia però magari a voi non ve ne frega nulla e, sì, è bene, e bene, siete voglio. disposti a lasciare eh. tutte le vostre informazioni
2: è un approccio di, differente insomma però è un po' il trend de- degli ultimi tempi eh. In tempo,
0: invece Silvio
1: d'accordo. io sono eh... e adesso vado a scriverlo su Facebook
2: <ride> <ride> no no Paolo dicelo dicelo
0: No, 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 vabbè, vabbè. Era, una, era una battuta, chiaramente
1: visto che siamo in tema di privacy, sì, sì.
0: no, volevo dire una cosa: ehm, il nuovo Lumia, quello che scatta, il, le foto che ha il sensore a 40 megapixel, il 1020 crea i file DNG. Per cui crea un bel file raw digital negative da 40 mega, che ne pensate? Ecco noi ne
2: avevamo un po' parlato qualche puntata fa no? della possibilità di avere dei raw da telefonino, al di là del fatto di poterli utilizzare, questo era un po' il discorso, di poterli utilizzare poi per... Eh, fotoritocco vero e proprio insomma però anche un po per curiosità perché effettivamente noi finora abbiamo ottenuto da, dai nostri telefoni dei jpeg che partivano da qualità infine sempre migliori però sempre jpeg no? in un certo senso quindi sono, questa cosa mi fa piacere e anzi mi incuriosisce vorrei appunto vedere un po' come vengono trattati poi dai nostri programmi tipi, questo tipo di, di ro Chiaramente è un DNG, quindi lo apriamo tranquillamente con Adobe, lo apriamo tranquillamente con eh, Apple Aperture e così via. Mi incuriosisce, però purtroppo finisce qui perché non ho ancora visto bene no, la, la faccenda. Per quanto, insomma, un 40 megapixel da telefonino mi incuriosisce anche in formato JPEG, no Paolo? Ah,
1: anche io da una parte sono incuriosito, dall'altra ho quasi paura di vedere come può essere il DNG. <ride> che, nel senso di un cellulare. Sì, sì non è
2: una novità, è qualcosa. Le
1: condizioni è... ideali si sta la pubblicità, pubblicità. Sì, 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 sì. Le condizioni ideali la diciamo, pubblicità. Che oggi sono notevoli. Eh, mm. Quando comincia a uscire un po' da questi canoni, ecco perché appaiono le bruciature. Ecco che appaiono tutti i difetti che ci si può aspettare ovviamente. da tipo di sensore del genere, mi chiedo con un DNG che tirerà fuori tutto tutte le magagne che può avere, eh, infatti, se dovremmo... sia veramente utile o meno. Però
0: Vedremo che la prossima volta, cominciando dal DNG, potremo tirare fuori tutto un discorso su come telefona bene o male il telefono. <ride> passeremo a, a proprio alle cose sì, sì. più assurde eh, però è... manda mali messaggi oh, Però 40 mega di file dng l'ha creato
2: sarà sempre meno telefono insomma. però
0: visto che stiamo in uh, parliamo di foto digitali scattate con un telefono Silvio quest'estate al festival di Nettuno è rimasto molto affascinato da un uh, workshop che ha tenuto Roberto Mutti che presto avremo nostro ospite e lo avremo nuovamente però stavolta dedicata proprio a una conversazione internos senza senza altre associazioni di mezzo e Roberto Mutti ha fatto un bellissimo workshop su uh, il portfolio Silvio è rimasto totalmente affascinato in, uh, mentre poco prima di iniziare parlavamo proprio della presentazione del proprio portfolio non più su carta ma su iPad cioè su tablet in realtà diciamo allarghiamo un po' ehm, i device disponibili (ride) sul tablet (ride) ecco noi ci chiedevamo questa è una domanda che faremo poi a Roberto Mutti quando sarà nostro ospite e se lui è disposto ad accettare una, un portfolio su un tablet consideriamo che il nuovo iPad che si chiama Air pare che abbia delle caratteristiche eh, impressionanti anche sotto il profilo grafico poi il retina display in pratica permette di vedere le immagini ancora più definite per cui secondo voi è un salto che si può fare oppure anche in questo caso il portfolio cartaceo rimane migliore
2: allora io appunto come dicevi tu ho introdotto un po' questo argomento voglio parlare di questo argomento perché tutti ormai, soprattutto noi, soprattutto noi tre insomma siamo molto appassionati di tecnologia no? stiamo sempre appresso ai dispositivi eh, io tra l'altro ho anche preso la layer, la pad Air. Ti posso garantire che effettivamente come grafica, eh, come hanno detto, sia da un punto di vista del risultato sia anche della velocità. No? Quindi ci ho parlato anche delle applicazioni che adesso scattano velocemente. però rimane un po' questo problema eh, di presentare il portfolio in maniera digitale o cartacea. Chiaramente come dicevi tu, al workshop di Roberto Munti è stato seguito a Ntuno dalla presentazione vera e propria di portfoglio da parte di fotografi professionisti e nonne tutti sono venuti con la loro cartellina classica con le foto nel passepartout in un certo senso è anche un po' la cura no, che uno mette nel presentare un proprio lavoro quindi tu fai non solo la foto ma ti occupi un po' anche di abbellire il suo vestito se vuoi in un certo senso come quando presenti appunto una persona eccetera E quindi la mia domanda l'ho fatta proprio proprio a me stesso in primis, cioè io chiaramente non sono uno che presenta porfogli a destra e a sinistra, però se appunto dovessi avere un lavoro a cui tengo tanto e così via, ce la farei, pur essendo così entusiasta di cose digitali, a presentarlo su un iPad. Questo discorso eh, nasce eh, due o tre anni fa, e ricordo quando ancora non facevamo il podcast, già nel podcast di Scott Bourne si parlava del fatto che lui tranquillamente andava a destra e a sinistra con il, con il primo iPad che, che uscì a presentare i suoi lavori chiaramente si, si trattava di un professionista già conosciuto, già stimato già apprezzato, per cui diventava tutto più veloce no? eh, portare un portfoglio su iPad piuttosto che farlo, appunto con, eh, farlo stampare incorniciarlo e così via però la mia risposta è in questo senso è una struttura negativa io avrei un po' paura a essere tra i primi no? a portare un portfolio, a presentarlo sul tablet per aver paura, proprio per la paura che magari chi davanti a me non è abituato vuoi per l'età vuoi per la professionalità me lo sbatte in faccia come si dice qua a Roma come per dire vabbè, che hai mai portato insomma. eppure ci sono ormai questi dispositivi che rendono giustizia alla foto molto più che va a volte molto più della della stampa vera e propria soprattutto se è una stampa da da formato digitale no Paolo tu che dici?
1: credo che bisogna innanzitutto fare un ragionamento a chi sto portando il portfolio perché se sto portando un portfolio a un cliente, cioè, dal punto di vista lavorativo, quindi sto andando da un cliente che deve fare delle brochure a un'azienda così. Io diciamo che da questo punto di vista una parte del portfolio ce l'ho già sulla, sul primo iPad che è uscito perché trovo molto più pratico a un cliente industriale, un cliente a cui ho fatto delle foto commerciali, far vedere velocemente tante foto che ho di, 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 di altri clienti, di altre cose esistenti, senza neanche doverle stampare perché non mi parla pena, eh, perché possono benissimo rendere idea, magari sì, mi porto dietro qualche brochure realizzata per qualche azienda così. Se sto invece, se devo far vedere un lavoro artistico a una un'ipotetica galleria, penso che fa molta, faccia molta più scena se gli porto un 30x45 stampato in fine art che non è un iPad. <ride>
2: chiaro infatti quindi, vediamo vedi, per esempio Paolo eh, già fa questa cosa io non, non lo sapevo che tu facevi comunque io
1: qualcosa. ho pensato subito l'idea poi appena è uscito l'iPad retina oh, non, si, non, non appena è uscito diciamo la seconda versione visto che la prima tra l'altro fosse fatta anche bene perché è durata poco eh, <ride> ho preso un, un modello giusto per il retina per poter far vedere un pochino meglio sì, le foto sì. o, velocemente però per, per certi tipi di clienti Uh, se devo appunto, ripeto mostrare invece un lato artistico eh, lo faccio vedere sull'iPad un lato artistico perché secondo me comunque parte del processo finale è anche la scelta della stampa finale uh, di, da chi devo farla stampare la, la carta che scelgo l'effetto della carta che ho scelto se lucida opaca, granosa quindi in un caso di opera artistica la carta stessa fa parte dell'opera
2: tu Federico che cosa ne pensi di questo? Testo?
0: Ma io penso che in realtà è una cosa molto affascinante e sono d'accordo con Paolo per quanto riguarda il, ehm, a chi deve essere presentato il portfolio. E, però magari ti ricordi anche quando abbiamo intervistato Andrea Pistolesi? lui ha creato proprio un'applicazione del suo portfolio fotografico per iPad all'epoca la sponsorizzava adesso non so se è ancora attiva se la mantiene eccetera però eh, fondamentalmente anche lui preferisce eh, investire in un segmento digitale oltre che cartaceo per cui non so, sicuramente la carta cambia l'esperienza di fruizione e l'iPad o il tablet è uguale tra l'altro sono un po' preoccupato perché la Samsung che praticamente attacca il, cioè il sistema mobile, alla macchina fotografica questo criterio può attaccare addirittura il tablet quindi in pratica il reportare il, report, il portfoglio ci aspetti che adesso lo scarico direttamente è, lo può vedere direttamente è già pronto nella macchina
2: sì, sì, questo è un vantaggio
0: e, ovviamente sembra che eh, per esempio l'Apple pare che voglia tirar fuori un iPad da 13 colli per cui magari le dimensioni aiutano ancora di più sì, però tendenzialmente inizio. non lo so, a Nettuno durante non durante il workshop ma durante la lettura dei vari portfoli c'era cioè un, una persona mi sa, lo abbiamo anche intervistato che mi ha fatto un bellissimo reportage tra l'altro che non, non mi ricordo come si è piazzato gli chiedo scusa ehm, sul sulla vita da spiaggia mi sembra no? sulla Il, giornata
2: classificato, sì.
0: sulla, ecco esatto eh, ti ricordi pure come si chiama lui?
2: Uh, sì Michele Berti se non sbaglio Michele, Michele. allora
0: salutiamo Michele e lui per esempio si era portato praticamente mi sembra tutta la du- eh, set di di cartoni di immagini e c'era lì eh, uno dei lettori che è svenuto perché ha detto fatene (ride)
2: portate (ride) per cui quello fa parte è è vero Anzi, Michele, tra l'altro, ci aveva anche detto che forse ci avrebbe invitato a Siena, la loro associazione. Se ci stai ascoltando, Michele, fatti vivo perché non ti stiamo aspettando almeno. Non so se sarà già fatta questa manifestazione. Comunque, è una, una cosa abbastanza importante. E tanto visto che me l'ha ricordato, insomma, di, di Michele. Eh, parliamo un po'. Tanto la cosa sì. più
0: importante alla fine del portfolio è realizzarlo. Il portfolio è il lavoro più difficile,
2: assolutamente, sì.
0: Questa no, allora magari... senti, ti anticipo perché visto che stiamo parlando di presentazione con i clienti, eccetera, vorrei far parlare eh, Paolo del nuovo progetto molto interessante, nuovo nel senso che si è sentito poco, credo, in Italia, uh-huh. che è quello che ha introdotto Google dedicato ai fotografi.
1: Sì, esatto. Diciamo che è una cosa che si, che, che si sta avviando a un netto circa. È un'operazione, un'iniziativa molto interessante che sta avendo Google, sia per quanto riguarda le promozioni del, dei locali pubblici, tendenzialmente, e che si lega uh, appunto con i fotografi. E dopo aver, averci strapigliato diciamo, con la tecnologia della Street View, con questa Google Car che girava per le strade, fotografava la raffica, <ride> offrendoci la possibilità di camminare per le strade o con delle unioni tutto sommato a volte anche imbarazzanti, ah, sta rivoluzionando il modo con cui eh, la gente farà le, le ricerche diciamo, dei locali pubblici, cioè attraverso le mappe di Google. La prendo un po' larga velocemente per far capire la cosa, perché è molto interessante. Per come si avvicina appunto alle attività, cioè dove la gente praticamente nelle mappe di Google, uno adesso può cercare un shopping, uh-huh, appiccamento, sì, sì. vengono trovati i posti e cosa appare in evidenza secondo me all'occhio uh, il fatto che in alcuni cominciano ad apparire delle fotografie, fotografie che normalmente la maggior parte delle volte sono caricate da delle persone con lo smartphone o uh-huh. direttamente dal negoziante, cosa ha fatto Google? Ha aggiunto una cosa in più che appare in queste schede quando qualcuno aderisce, cioè guarda dentro, in pratica porta la street view all'interno del, del locale. La prima cosa di cui ci si accorge è che questa View è molto più alta di qualità. Come mai? La cosa, cosa interessante è che Google ha deciso di avvalersi di fotografi professionisti per fare le, le fotografie degli interni, quindi se, un percorso di certificazione da parte loro e praticamente ha creato. Business di partnership con fotografi che hanno intenzione di aderire a questa cosa per valorizzare più di più la questione. Quindi si sta creando questo mercato interessante, diciamo anche con rispetto da parte di Google, eh, per offrire appunto un, un prodotto di qualità utilizzando dei professionisti. Secondo me è una cosa molto bella, soprattutto perché poi il tutto orientato ai negozi che a questo punto si troveranno di nuovo diciamo, con questo sistema di ricerca. Attraverso le mappe, non attraverso più il motore di ricerca, anzi, anche se tutto comunque è collegato perché si aggancia poi a Google Plus, è un'operazione di marketing veramente interessantissima. E praticamente eh, si arriva ad avere alla fine anche il, il pulsante portami mili- lì al negozio, quindi riporta. Il cliente al negozio, Ho visto che diciamo, in questo periodo di internet parlando con molti negozianti erano tutti spaventati perché vedono internet come quello che ha portato via il, loro, il, il lavoro dal negozio e Google lo sta riportando, riporta il cliente in negozio facendogli vedere prima come è dentro attraverso a fotografi professionisti e certificati e quindi con il rispetto delle professioni del lavoro trovo la cosa veramente molto molto interessante e questo fenomeno sta veramente andando molto in voga nell'ultimo periodo perché stanno crescendo tantissimo c'è per esempio 'esempio, l'esempio della Pantanoica di Gucci a Milano di di Abrera che è veramente spettacolare da vedere Mm infatti
2: quindi questo è anche un, po', no? un suggerimento che diamo ai nostri ascoltatori e se qualcuno di voi appunto è interessato al progetto, come, come si fa per aderire no? a questa cosa di Google for Photographers?
1: Ma diciamo che c'è una pagina di accesso di Google dedicata sia ai clienti dove viene spiegato che ai clienti finali, dove viene spiegato appunto tutto il meccanismo e le potenzialità che può avere eh, e il discorso appunto anche di costi che sono veramente eccezionali cioè, interessantissimi nel senso che a livello pubblicitario è difficile trovare qualcosa a, a meno e poi c'è una voce, se sei un fotografo, sei interessato, ok, parti da qui, clicca, compila questo questionario e, e, e vedi di fare in modo di essere, di renderti interessante in modo che ti chiamiamo e da qui diventa mistero di Google, <ride> diciamo
2: <ride> Sì, sì. Vabbè comunque è come un'iniziativa abbastanza buona perché dà anche lavoro se vuoi no? a
1: chi... Sì risolleva anche in questo momento diciamo per tutto sommato abbastanza di crisi dei, dei fotografi, Mm-mm. si sente parecchio. E poi dall'altro se non
2: sbaglio ti danno anche loro un'attrezzatura per fare la foto 3D no? Dell'interno del negozio.
1: No, okay. ci cioè sono delle note dove praticamente ti, ti dicono che attrezzatura c'è bisogno, se ce l'hai già, se no, ti consigliano di usare quella, ma rientra poi nel diciamo, le informazioni all'esterno finché non si viene chiamati, sono abbastanza nebulose.
2: Ok. Quindi non so, tu sei stato chiamato, hai partecipato al progetto?
1: Mm, diciamo che, mi, che sto, sto naslando la cosa, <ride> però. <ride> Sembra, sembra una cosa interessante
2: beh comunque vediamo un po' quali saranno gli sviluppi se ne parlava già da un pochino se arriverà appunto se, se a si bene anche in Italia in fondo di lavoro ce n'è da fare perché,
1: insomma, Vabbè, c'è sicuramente mi no, piace molto l'idea di riportare nel, nel, nei locali il cliente in questo modo è oh, molto bello secondo me
2: Sarebbe da estenderlo anche a appunto, edifici pubblici, quali che ne sono monumenti, chiese, è bello sapere. Ma fare... perché
1: dovrebbe essere possibile anche quello? Perché da quello che stavo leggendo non, non ci sono molte restrizioni. Poi in un mondo come oggi in cui si, ormai, lo smartphone è diffusissimo, gli iPad collegati sono diffusissimi. È il classico esempio, sei già geolocalizzato, sei già sul posto, tu devi solo cercare quello che ti interessa, non dove. Non, perché sai già che sei lì te lo cerca ordinatamente ti fa vedere queste schede è bellissimo è da provare la
0: cosa assurda è che noi ancora oggi per poter accedere a un wifi pubblico dobbiamo fare una registrazione assurda eccetera, quando poi in realtà da casa puoi vedere tranquillamente o anche con una connessione via telefono Uh, puoi vedere tranquillamente come è fatto un luogo, quindi, veramente tutto l'antiterrorismo è saltato. Questa teoria, però, se ti colleghi col tuo telefono in un'area pubblica c'è il rischio da, grave. Invece, se tu entri con, con tutta una descrizione fotografica di un luogo pubblico, quello lì invece non, non desta preoccupazioni. Senti, io, allontaniamoci un momento dalla fotografia un po' più uh, tradizionale, andiamo a parlare del wordpress Photo mi dirai per l'ennesima volta sì per l'ennesima volta perché in realtà eh, io pensavo che fosse un argomento chiuso eh, sto parlando di Paul Hansen che ha vinto il primo premio eh, con un'immagine, penso che la, la conosciate tutti, perché è stata fortemente criticata. L'immagine racconta eh, un momento drammatico, oh, in pratica mh, due bambini e il loro padre sono rimasti uccisi da un missile sparato da Israele a Gaza e la loro casa praticamente ha centrato la loro casa e questi due bambini con il padre sono. Morti. In questa fotografia si vede eh, la commozione della gente che porta questi due bambini presumo eh, nel luogo di sepoltura e l'immagine diciamo che è molto molto bella. E la cosa che personalmente mi ha un po' dato fastidio non è tanto. La post-produzione mi ha fatto anche molto piacere l'intervento che abbiamo ricevuto, gli interventi che abbiamo ricevuto e abbiamo letto sulla nostra pagina Facebook e anche sul sito. Vi ringrazio ancora per aver contribuito a questa simpatica eh, chiacchierata. Quello che a me personalmente ha dato fastidio è stato il fatto che il fotografo eh, anziché stare zitto e dire questo è il mio stile ho deciso di farla così eccetera ho vinto ha dovuto spiegare non la foto ma la post produzione cioè il fatto che lui si è avvalso di una tecnica HDR ha dovuto spiegare che c'era la luce in un certo punto e allora l'ha enfatizzata eccetera eccetera secondo me questa qui praticamente ha ha proprio cancellato completamente il messaggio della foto che era la cosa più bella e più interessante per cadere sullo sviluppo del file ro. che di fatto è cioè, una chiacchiera da bar per cui, un po' come le <ride>
2: nostre insomma.
0: sì, è un po' da fotobar, nel senso, senza sminuire il lavoro del, dello sviluppo Cioè, però voglio dire, queste sono cose che uno tra amici chiacchia, dice come la fai la post produzione, Cioè, però quando poi tu arrivi a un concorso eccetera non vai a rilasciare l'intervista, no, ho voluto fare la post-produzione così, cioè, dimmi, io stavo a gazzo, ho fatto questa fotografia, se ti dà fastidio vai a gazza di rifarla. e eh, allora, cioè, lì viene fuori tutta, eh, tutta la tua professionalità, se tu mi dici, no, a casa con il compito ho dovuto fare questo, così io, eh, mi dai pure magari il setup eh, che hai utilizzato su Lightroom, Photoshop, avercelo eh, quello che volete, secondo me è una ban- banalizzazione sia dell'aspetto artistico e sia dell'aspetto fotografico non so voi che ne pensate anche se penso che l'argomento sia trito e ritrito
2: no, guarda, forse la parte trita e ritrita è proprio quella della, della critica che si è fatta a questa foto di essere troppo post-prodotta e non solo a questa foto ormai sono un po' di anni che eh, si dice sì, qui c'è, c'è Photoshop qui c'è troppa post-produzione a volte anche in delle mostre famose non diciamo quali si notano passaggi di pennello schiarente su delle figure troppo scure no? e quindi in un certo senso un po' dell'attenzione della comunità mondiale che si occupa di fotografia dal semplice appassionato fino all'esperto è volta a andare a cercare le magagne no? o le cose che si sono riuscite a tirar fuori solo grazie alla post-produzione Qui si apre un dibattito di nuovo molto grande, però, dicevo, secondo me la novità che tu hai introdotto è stata appunto quella di spostare l'attenzione su, su questo cioè se tu spieghi tutta la parte fredda tecnica se vuoi no come sei riuscito ah, ad aprire le ombre perché l'hai fatto perché la foto era troppo scura e tutto quello che vuoi effettivamente non si parla più né del messaggio della foto né dell'aspetto artistico ma di una tecnica tra l'altro che si fa a casa no se vuoi quindi con dei meriti per carità perché devi essere anche capace devi essere bravo però forse è un po troppo ecco è un po Non è è neanche la storia dello scatto, visto che noi ce l'abbiamo. Tu che ne pensi, Paolo?
1: Credo che i fotoreporter famosi del passato fossero molto più furbi, facevano silenzio e non parlavano assolutamente dei trattamenti della pellicola, se non magari in ambienti particolarmente di nicchie tecnici.
2: Sicuramente, poi non c'era neanche tutta questa attenzione, oh, se vuoi. Ah. Sì,
1: sì, c'era, c'era. No, quello sicuramente perché non la tiravano in ballo, non si, non si sì, sapeva sì, neanche sì. Che, che le foto fossero trattate in modo particolare per avere questi contrasti spaziali, queste sì, ombreggiature sì, una... incredibili. Uno vedeva la foto e mamma che bravo.
0: Sì, no, infatti, ripeto, il fatto che il fatto che poi, magari per iscritto, uno deve scrivere parecchio, eccetera. Però il fatto che una persona debba spiegare la tecnica che ha utilizzato, tra l'altro. Non è che la spiega perché è arrivato decimo, cioè la, spie- la deve spiegare quando ha vinto, cioè non, non, non lo hanno spiegato i giudici che, lo hanno fatto, che hanno scelto quella foto come vincitrice. Perché lo fai tu? Significa che fondamentalmente alla fine il, il, cioè per te è il più importante giustificare il tuo aspetto legato allo sviluppo del ro piuttosto che allo scatto vero e proprio, e questa è la cosa che a me è, dà fastidio. Nel senso, cioè la foto è bella già per, per quell'attimo che tu hai preso. Indubbiamente è molto bella, poi il fatto che tu aumenti i contrasti, eccetera, cioè cominci a lavorare sul tono globale dell'immagine, è secondario. E infatti, cioè, voglio dire, mi viene in mente eh, perché adesso a Roma eh, c'è una selezione di scatti dedicata a Robert Capa e. Quando, nello sbarco del D-Day, ve le ricordate quelle foto che praticamente nella foga di svilupparle, praticamente i rullini hanno preso luce e è uscito fuori praticamente le foto si sono rovinate. Eppure hanno un loro fascino. Cioè, nel senso che. Spiegano eh, proprio bene
2: quella situazione.
0: <ride> eh, sì, cioè, nel, nella copertina it, della versione italiana di Slightly Out of Focus leggermente fuori fuoco. Comunque quelle immagini sono, sono belle. cioè Lì c'è stato un errore clamoroso dell'editor, e, eppure, comunque l'aspetto artistico non è venuto meno. Questo è, è, è quanto. Speriamo poi di portare avanti altre discussioni perché è molto molto bello condividere con gli altri e sentire i loro pareri. Invece Paolo, tu che sei un canonista più di me, come la 70... Settanta... Mm. Addio.
1: Ho avuto l'occasione di giocarci per una mezza giornata non mi sono messo a cercare prima caratteristiche, tecniche o cose del genere quando è uscita non non, non le ho seguite subito e non ho voluto farlo prima di usarla proprio che volevo provare l'esperienza di scoprirla in mano ci sei arrivato vergine proprio sì 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 ho voluto ho ho appena uscito una sbirciata veloce ma non, non ho voluto non ho voluto interessarmi, però diciamo, non era il mio interesse all'inizio, no, ma, però l'ho provata per questa mezza giornata e cosa dire? Avrei, potrei definirla in due modi, poliedrica ed eclettica. <ride> mm-hmm. Devo dire che è una macchina uh, spettacolare. Canon, fuori dal cilindro, qualcosa di veramente, di veramente divertente, di veramente interessante, di veramente bello, uh, utile, Anche, potrebbe tranquillamente essere usata sia da un professionista che da un amatore evoluto uh, divertendosi tantissimo, ha delle caratteristiche molto all'avanguardia. Per, oltretutto per la fascia che si deve inserire comunque è vabbè, una prosumer ma diciamo non entra nella serie pro eppure è eccezionale sia per chi vuole fare fotografia sia per chi vuole fare video sia per chi vuole fare tutte e due le sue diciamo, caratteristiche abbastanza uniche no però uh, uh, di, di, di fascia perché comunque è un sensore da 20 megapixel che comunque è già abbastanza grande per avere una buona qualità una sensibilità ISO tutto sommato buona perché arriva fino a un 12800 ISO o 25000 tirato che secondo me non è diciamo equiparabile forse a a quello di una Mark III come come rumore di fondo anche perché comunque una PSC come, come sensore e lo, la, la, l'unica forse cosa che posso sollevare che guardando il RO che ho ottenuto uh, forse un pelo più di rumore di quello che mi aspettassi un rumore un po' duro però diciamo con un occhio abituato su un full frame della Mark 3 che tutto sommato è veramente molto pulito e un rumore più che altro nelle, nelle, nelle zone d'ombra che si nota nelle zone d'ombra ma niente che non si possa recuperare per adesso non ho trovato credo di non aver proprio trovato lati negativi Abbiamo questo sensore, abbiamo questo display eh, retro, come in alcuni modelli precedenti, molto comodo perché eh, è orientabile, si può girare ad altre definizione, per cui molto comodo se si vogliono fare filmati, molto comodo se si vogliono, se si, in condizioni particolari, tipo delle macro a raso terra, dove non ci si deve sdraiare per terra, <ride> si può guardare dal live view, per cui questa è una cosa già delle prime cose notevoli. Il display è touchscreen. Per cui cambia completamente l'utilizzo della macchina, le opzioni a video le posso toccare, scelgo il punto di messa a fuoco direttamente toccandolo e lo posso fare durante i video che porta questo a una, un passo diciamo, in avanti per i videomaker sensazionale, perché si possono fare dei momenti di regia uh, veramente spettacolari, che con alcuni obiettivi di, della serie nuova, per esempio quello che c'è in dotazione, il 28-135, oltretutto la messa a fuoco è anche diciamo, abbastanza morbida. Per cui non ha questi stacchi che potrebbero avere alcuni altri obiettivi un po' più vecchi. Io l'ho provata anche con il 50mm 1.4 della Canon, con l85 1.2 si, si comporta proprio perfettamente questa cosa. Eh, diciamo che a livello video, per esempio, anche l'inseguimento del soggetto in, 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 per mantenerlo a fuoco funziona in modo veramente greggio. Invece... A livello di macchina fotografica, cosa che diciamo mi interessava di più perché sono più appassionato della, della parte fotografica che non del filmato, eh, trovata veramente molto immediata nell'utilizzo: quindi una rotella con pochi sfronzoli, priorità ai tempi, apertura manuale, bulb classiche, oppure tutto automatico come come sempre e non altre cose come la corsa, lo scatto <ride> diciamo uh-huh. se devo aggiungere una fascia più alta questi sfondi non li troviamo però abbiamo per esempio un mirino eh, molto simile a quello della, della 7d eh, quindi con le linee verticali per avere per riuscire a tenere le prospettive in bolla un segnalazione di bolla questa volta che non serve a farla apparire ma sempre presente che ti avverte se la macchina è inclinata Uh, abbiamo un, il sistema di messa a fuoco a 19 punti come sull'A7D che avevo um, ha una raffica di 7 fotogrammi al secondo contro gli 8 della 7D per cui vuol dire si difende benissimo uh, gli hanno messo la, la modalità scatto silenzioso ecco non silenzioso anche in questo caso come la, la 5D Mark III però comunque già per, il, per la fascia in cui si inserisce eh, già notevole perché in alcuni casi magari classico matrimonio, una cerimonia può essere fastidioso avere questo click de- dell'otturatore un, un po' rigido si può appunto attenuare un, un po' di più uh, e poi uh, bene, il, menu, il menu veramente è, 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 è completissimo ha un menu veramente molto molto esteso con, che, che va a coprire di tutto uh, tra le cose che tra l'altro di solito non, non apprezzo particolarmente cioè il, i filtri creativi delle macchine uh-huh. in questo caso mi sono lasciato comunque tentare <ride> e non, devo dire che non, non mi dispiacciono cioè sono abbiamo questi filtri creativi non tantissimi uno sui bianchi e neri picchiati quelli che proprio danno i pugni quei contrasti fortissimi le che, 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 e le luci che bruciano fino a tre livelli che tutto sommato possono avere il loro perché, oggi ho giocato parecchio nel momento in cui facevo le prove, ho rigiocato parecchio eh, e sono, sono gradevoli diciamo, sono gradevoli, ricordano molto quando si gioca con Silver FX e si esagera col contrasto però possono starci eh, tra l'altro c'è un altro filtro molto carino che simula il fisheye per fare quegli effetti tipo la classica buca che ti avvicina al muso, si distorce ed è molto simile a vero fisheye e' una simulazione del tilt and shift. Anzi, quello è sfocato verticale, molto pratico da inserire. Che non è niente male. Non è niente male, è abbastanza immediato, si può lavorare d'alroma e ti salva il j a parte per niente di distruttivo. È molto bello, molto bello. Si impugna bene come macchina, il corpo è piacevole. E poi ha un'altra funzione ancora: il wifi. Questa macchina ha il wifi integrato e con un'applicazione gratuita dall'App Store la si può controllare in remoto. Quindi cavalletto in posizione, scatto alto e nell'iPhone vedo in live view. Scelgo la messa a fuoco, scelgo i tempi, scelgo le opzioni e scatto direttamente dall'iPhone. Fantastico!
2: Quindi Federico abbiamo capito che a Paolo non è piaciuta la 70 d
0: No, abbiamo capito che Paolo, anche se non lavora come testimone al Canon, è un ottimo testimone al Canon. In realtà voglio fargli una domanda a Paolo. E se secondo lui questa è un'ottima beta per una 7D nuova evoluta.
1: Ah, da quello che mi pare di capire di Canon, quando uscirà con la 7D, toglierà un sacco di funzioni da questa. <ride> perché nella fascia alta non c'è spazio per tutte queste cose farà una raffica da 20 fotogrammi al secondo probabilmente migliorerà probabilmente un po' la qualità e toglieranno tutte queste cose simpatiche come il display che ruota allora invece ti, ti, cambio,
0: ti cambio la domanda tu che hai una 5D Mark III hai provato la, 70, la 70D a questo punto ti chiedo secondo te per avere una macchina semi-professionale, cioè sotto la fascia dell'ammiraglia, dove tu dici sì, sono disposto a spendere anche 3.500 euro, che cosa dovrebbe avere questa macchina, questa Canon? Oh. Eh,
1: questa domanda cioè, mi lascia un po' <ride> spiazzata, <ride> devo dire. Devo dire, perché comunque, cioè, Guardando anche queste, solo queste due macchine, ci sono comunque molte differenze. Per esempio, io non, non, non abbandonerei la una Mark 3 per questa macchina qua. Per una questione di ergonomia, di funzioni, rotelle più grandi, qualità di uscita migliore. La Mark 3, che in questo oh, 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 sto imparando a apprezzare sempre di più, da quando ce l'ho, mi, mi rendo conto che è una vera gran macchina da battaglia una macchina con una grande qualità con un gran sensore tutto sommato che al tutti hanno criticato in realtà è un buon sensore è una macchina da guerra che lavora bene tutto difficile capire comincio a capire forse in realtà la filosofia di Canon proporre dei modelli complementari cioè uno non prende un modello per sostituirne un altro ogni, ogni macchina ha diciamo delle sue caratteristiche particolari questa qui nel caso della della 70D è una macchina con cui si può secondo me tranquillamente lavorare quindi può avere la professionista non sostituendo magari una 5D ma affiancandogliela per particolari tipi di lavori o la pro- può prendere l'amatore voluto eh, per fare dei gran bei lavori a un prezzo tutto sommato molto più accessibile. Credo quindi no, non ci sarà mai il modello della macchina perfetta che fa tutto della Canon ci saranno delle macchine mirate a fare bene determinate cose e altre lasciano lo spazio ad altre macchine secondo me tutto sommato questa questa piccola macchinetta è comunque molto factotum
0: quindi sei rimasto soddisfatto da questa 70D noi speriamo (ride) eh. di trovare, se non la fai tu la recensione scritta speriamo che qualcuno (ride) ce ne fornisca un modello e ci divertiremo noi eventualmente a farla
1: per chi volesse anche eh, molto di più il lato tecnico, eh, nella modalità live, view. questa macchina, tra l'altro, eh, inserisce un nuovo sistema di messa a fuoco basata sul, mh, sul rilevamento di fase quando si lavora nella View. Tutta una, una cosa complessissima per, per rendere un nuovo sistema di messa a fuoco e a inseguimento. Però non, non voglio neanche star qui adesso ad annoiare. Diciamo chi, vuole inter- chi fosse interessato? C'è una bellissima spiegazione sul sito di preview. Che sono <ride> esperti ormai nel sezionare il mi- <ride> minima parte le macchine.
0: Allora, eh, io um, vorrei sapere, gli ha messo in scaletta eh, questo, questo aggiornamento ulteriore di Aperture. <ride> allora basta con questo aggiornamento di Aperture che è stata aggiornata la versione 3.51 per cui possiamo stappare le bottiglie di champagne perché no, è essere... salito di un
2: punto esatto, vuole essere
1: un argomento funebre questo di, di Aperture <ride> Dai, diciamo, hanno messo a posto il fatto che con la 350 sbagliava la, il bilanciamento del bianco e l'hanno riaggiustato.
2: Sai com'è? No, vabbè. Eh, diciamo, fine. argomento funebre perché appunto ne approfitterei della presenza di Paolo per, eh, per raccontarvi un po' che ho seguito per la prima volta per intero il keynote, l'ultimo keynote di Apple. Non perché fossi interessato ai nuovi prodotti, Ti ma perché hai
0: spaccato poi... l'iMac. <ride> alla fine
2: no ero davvero convinto che sarebbe uscito Aperture perché eh, presentavano ufficialmente il nuovo Power Mac e, quindi, e invece hanno fatto
0: un iWork depotenziato dove si sono lamentati tutti, hai visto?
2: no vabbè diciamo rimanendo nell'ambito di Aperture sono rimasto deluso dal fatto che hanno parlato di computer veloci hanno parlato di applicazioni più facili gratuite eccetera eccetera ma non hanno parlato di applicazioni per i professionisti, eh, non hanno parlato soprattutto di Aperture. Io credo che sia finita qui. Cioè, la mia sensazione è proprio che il 4 ce lo sogniamo. Non so Paolo, tu che cosa ne pensi? Visto che anche tu come me sei utente Aperture da sempre, se vogliamo, no?
1: Sono ancora, diciamo, ho ancora un po' di fiducia perché aggiornare, comunque eh, portare avanti Aperture ancora perché aggiornare ancora a Camera Rossa. Perché comunque c'è stato di recente un nuovo aggiornamento sempre comunque di Camera Raw per raggiungere nuove macchine? Se volessero piantarla lì,
2: beh, diciamo che Aperture rimane tra i quattro software più venduti no? Se sull'Apple Store. Quello per Mac non ha molto senso.
1: Cioè io ho visto che quando Apple vuole mollare un prodotto smette di aggiornarlo. Uh, pensate ai web, pensate a Apple Works, pensate ai DVD che non, non c'è più da quanto è fermo. Invece Aperto tutto sommato ogni tanto gli danno un colpettino, lo mandano avanti, lo mandano avanti. Devo essere sincero, se devono presentare un nuovo prodotto preferisco che presenti un prodotto fatto bene, testato bene. Che non inseguire la concorrenza. Poi stiamo a vedere cosa succederà.
2: Sì, comunque è passato davvero tanto tempo. Io devo dire, ad esempio, il nuovo GarageBand, il nuovo iMovie, eh, sono due software fatti veramente benissimo. Anche ci sono stati dei problemi iniziali con il nuovo GarageBand per molti utenti, però sia sulla versione per iPad, che questa qui per eh, iMac, sono due software che veramente... A parte il fatto che sono gratuiti però sono scritti e pensati in modo professionale, devo dire molto più pratico, molto più comodo di tanti altri eh, approcci fatti da Apple per semplificare la vita no? che poi alla fine l'hanno semplicemente peggiorata. È stato tolto anche tutto questo scheromorfismo, ma questo lo sappiamo già, al di là di quello il software è diventato più veloce, più, cioè, risponde meglio alle sollecitazioni e più semplice da usare, se ci diverti veramente di più. E aspettavo qualcosa del genere anche per Aperture, non tanto la semplicità perché non deve essere un software semplice, tutto quello che vuoi, però me l'aspettavo uno. un annuncio realtà... a distanza di mesi, non per forza lanciato a novembre. No, Federico, Federico.
0: Io penso che um, eh, Aperture 4 non uscirà mai e uscirà se esce con un altro nome. Penso che il motivo per cui questo software non è stato aggiornato è solo ed esclusivamente per una questione commerciale che è derivata, questo già l'avevo detto, io sono... Cioè, questa è la mia opinione. Il, il danno che ha fatto Steve Jobs ad Adobe quando gli ha detto che Flash eh, basta, non usiamo più perché praticamente ci impalla il telefono e, e ha messo in ginocchio un, una quantità notevole di sviluppatori di Flash. Il danno economico è stato abbastanza enorme che secondo me c'è cioè una contropartita. E ho detto adesso. Eh, l'autofotografia noi lo portiamo avanti perché se ci fate caso poi il, il prodotto inizialmente ha iniziato ad essere aggiornato più frequentemente e contemporaneamente è stato reso più accessibile al, al pubblico agli utenti perché la licenza adesso costa è abbastanza abbordabile diciamo e contestualmente cioè, secondo me c'è questo, questa politica anche perché poi voglio dire ti hanno fatto uscire dei, veramente delle macchine molto molto potenti che però vanno bene cioè sembrano che poi uno le utilizza per fare per giocare in pratica ma no? gli utenti magari che vogliono qualcosa di un po' più professionale si ritrovano con la macchina estremamente professionale e il software molto meno professionale per cui secondo me c'è questa ancora c'è questo di
2: varios, No, Dice.
0: no c'è, questo, c'è ancora questo accordo tipo per tot anni noi facciamo questo sviluppo secondo me te lo dico subito non, avrà, eh, non uscirà Aperture 4 eccetera semplicemente perché ormai Lightroom è arrivato a 5.3 per cui sta in release candidate a 5.3 quindi anche lì il nome 5.3 poi sarà 6 successivamente eccetera per cui già ti dà la sensazione che sia più vecchio quindi molto probabilmente diventerà un aperture con un altro nome sì,
1: cioè, secondo me cioè... sarà Aperture Air o il nuovo Aperture
0: eh? <ride> e poi cioè, c'è, anche, c'è anche da pensare una cosa ehm, l- bisogna vedere quante persone poi effettivamente fanno uso? Perché la Apple, ma anche, in un, anche se non è Apple, non, bisogna vedere quante poi sono le persone che effettivamente fanno uno sviluppo del RO con un software dedicato solo ed esclusivamente ad alcune eh, funzioni, alcuni settaggi dello scatto originario però magari tutti usano Photoshop perché vogliono usare proprio Photoshop come Mm se fosse un fotoritocco invece che uno sviluppo del RAW, per cui bisogna anche vedere questa politica qui sì, sì, anche Quindi, io... evidentemente loro ci avranno un feedback che dicono che tu e Paolo siate quelli che usate particolarmente Aperture eh, però gli altri
2: solo gli Aperture
0: <ride> sì, dopo che mi avete messo in scaletta <ride> Aperture 3.51 bastano e poi tu, Silvio, al workshop di Lightroom. Hai detto basta passo alla Lightroom. e così ho fatto e invece, poi in scaletta mi, tro- mi no, trovo. Non l'ho a...
2: scritto io, l'ho scritto Paolo. È
0: uguale, <ride> è uguale, dai Paolo, parlaci del firmware della X10 allora.
1: sul morale. C'è stata questa bellissima sorpresa da parte di Fuji che non si dimentica dei, dei vecchi acquirenti e dopo aver fatto uscire la, 100, la X100S con tutte queste meravigliose feature in più a sorpresa esce con questo firmware 2.0 adesso ho portato la 2.0.1 per una piccola modifica che dà diciamo, una ventata di, di aria fresca a, alla piccola X centro, rendendola molto più arzilla, molto più reattiva, eh, porta un sistema di messa a fuoco migliorato anche per le, le cose, per gli oggetti vicini, e rende molto più utilizzabile la, la messa a fuoco manuale che era abbastanza, diciamo, eh, n- n- non non proprio così comoda diciamo, nelle prime versioni del firmware perché era molto lenta ed era difficile mettere a fuoco è diventata, è diventata un po' più veloce la messa a fuoco manuale e hanno inserito questo sistema dove praticamente l'immagine comincia un po' a friggere sui, sui microcontrasti quando il fuoco uh, comincia a a interessare alcune zone dell'immagine ed effettivamente è utilizzabile per cui è stato veramente molto piacevole anche per chi come me diciamo, non voleva passare proprio alla, alla, al nuovo modello perché benché diciamo, tecnologicamente migliorato il cambio di sensore non convinceva del tutto in termini di qualità molto bello, ripeto ma cambiava un pochino il, diciamo, il sapore delle immagini l'effetto globale con cui venivano interpretate No, no, quasi più, come dire, più digitale e per cui sono tenuto stretto il vecchio modello dicendo vabbè vediamo quanto dura con questa, veramente, questo aggiornamento tanto di cappello a Fuji che si dimostra comunque essere attenta anche a chi l'ha sostenuta all'inizio
0: Oh, il firmware è la versione Paolo Rossi Edition, è stato strettamente proprio su indicazioni di Paolo Rossi, è stato aggiornato il firmware della X100.
2: Quindi, sappiamo.
0: Allora, allora sì, no, tra l'altro è uscita, parlando di compatte ottiche intercambiabili, è uscita la nuova X2 dopo un anno, da un anno subito dopo un anno dalla E1 che è già un molto, era già un modello interessante questo qui è stato ulteriormente migliorato volevo concludere con, prima dei saluti con la, la storia della copertina di Facebook noi abbiamo questa diciamo questa simpatica rubrica, chiamiamola così dove vi invitiamo a mandare la vostra immagine, una vostra immagine, con eh, le larghezza e lunghezza che dà eh, Facebook eh, per il banner principale per la copertina, e noi ciclicamente ogni 15 giorni, eh, 15-20 giorni cambiamo questa copertina e diciamo ne, arriva, ne state ne mandate di molte belle e abbiamo deciso, eh, visto che è il nostro ehm, marchio di fabbrica in pratica, di chiedervi anche di scrivere una storia che sta dietro questa copertina, questo scatto che poi in realtà è uno scatto vero e proprio che abbiamo ad- adattato a copertina, che adattiamo a copertina. Ha iniziato il nostro amico Davide Nellone che ci ha spiegato quella bellissima copertina dove abbiamo degli elementi eh, culinari che sembrano però delle montagne, che è una cosa molto divertente, è una storia brevissima per cui non è che bisogna scrivere un romanzo, dovete stare tranquilli e per cui eh, vi invitiamo anche tramite podcast a, a partecipare anche in questo modo io eh, saluto sicuramente Paolo Rossi perché è stato molto gentile e molto indaffarato ha trovato un po' di tempo per chiacchierare con noi per festeggiare i tre anni di attività e i due della nostra conoscenza e speriamo che eh, di sentirci anche prossimamente
2: pure di vederci perché insomma con Paolo siamo stati insieme anche al Photoshop, e sarà una bella giornata, Noi la ricordo sempre con piacere per cui, no Paolo?
1: <ride> anche per me è stato sono...
0: <ride> Invece per concludere, prima di salutare Silvio, e eh, salutare tutti quanti, vi ricordo che da questa puntata potrete eh, accedere alla, all'ascolto eh, dei nostri podcast anche tramite SoundCloud. Per gli utenti Apple e Android c'è un'applicazione apposita che trovate nei rispettivi store che si chiama per l'appunto SoundCloud. Per chi invece ha un Windows Phone, l'applicazione che secondo me è addirittura più performante, si chiama Audio Cloud che vi permette anche di scaricare sul telefono la puntata, mentre nei dispositivi Apple e Android siete costretti a, attualmente, speriamo che venga aggiornata anche in questo senso, ad ascoltarla in streaming, le puntate eh, le trovate tutte per cui se ve le siete perse, se avete voglia di ascoltarle, tra l'altro è molto comodo perché potete partire facilmente e raggiungere il punto che vi interessa, potete eh, scaricarvela su un computer, Eh, abbiamo attivato l'opzione di download e abbiamo deciso per non creare problemi di lasciare commenti eccetera perché non vogliamo incasinare il file il sistema è, un po', è molto interessante però potrebbe diventare un po complicato gestirlo dopo per cui eh, vi ringrazio moltissimo, noi ci vediamo il prossimo podcast, vero Silvia?
2: Assolutamente, ci sarà anche un'intervista, questo speciale di tre anni ce lo teniamo solo con Fotobare, abbiamo voluto fare una cosa tutta nostra. Ringraziamo tutti, tutti, tutti quelli che ci hanno sostenuto e presto avremo anche una lista di nomi da, da ringraziare, insomma completa, faremo qualcosa insomma, legato a... Una white
0: list. Esatto. In questo caso. Bella. <ride>
2: Legato a questi primi tre anni di attività, grazie ancora a tutti, tutti, tutti. Ci vediamo, ci sentiamo nella prossima puntata.
0: Ho cominciato a occuparmi di fotografia con il canon. Ecco, noi abbiamo provato in realtà in anche ril-
1: con ril- un monitor non calibrato è
0: possibile fare quella che si chiama la correzione. Un fotografo di matrimonio, può essere anche un appassionato di fotografia. Sì, la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. The Universe's biggest camera store. sicuramente del,
1: delle foglie molto lunghe, dei tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
2: Discorsi fotografici.